0: Charana. un gallito verde en el asfalto
1: Charana. por nacional rock yo llevo, llevo en mis oídos la más maravillosa música dedicate this song to little Junior Park, a cousin of mine that's going on but we'd like to kind of carry on in his name by saying,
0: ahí está Take Me To The River, llévame al Río, como anticipo de esta columna que estamos abriendo en este momento, Leo Acevedo trayendo como cada jueves algunas canciones en sus versiones históricas, sus versiones originales, las conocimos después por otros artistas, Leo.
1: Claro, esta es la versión original de Take Me To The River, llévame al Río, canción compuesta por Al Green en el año 74, y acá hay un asunto generacional, porque algunos como quien les habla, la conoció por la versión de Talking Heads, del año 78. Pero otros, quizás más jóvenes, la conocieron por la versión de Annie Lennox, incluida en su disco Medusa, el disco de versiones de Annie Lennox, del año 95. Así que este, tienen para elegir. Yo la, yo la conocí, en mi caso, por Talking Heads, ¿no? del disco Más canciones sobre edificios y comida, creo que se llamaba así el, disco, eh, el segundo disco de, de la banda. Este, y eh, es, es, es Perdón, extraño... Voy a sumar. El... Hola. ¿Vos por quién la conociste?
0: Yo la conocí por The Convivence, que es una película de Alan Parker, donde unos chicos irlandeses hacen una banda de soul. Me compré la banda sonora y ahí la conocí y te estoy hablando hace 30 años.
1: Claro, terrible. también, también mucha sí. gente la conoce por esa película, porque este, esa película rescata un montón de temas del, del Soul, entre ellos, este Take Me to the River totalmente, era una banda este, de Soul eh, irlandesa de Commitments, este, una película de Alan Parker, de allá, fines de la década del 80 en ese caso, ¿no? Es sí, del 91. Ah, 91, sí, 90, primeros, sí. primeros años de la década del 90, bueno. Gran versión eh, de esta, Mustang para... Sali ahí, gran versión impresionante, de Mustang Sally, sí, Impresionante, terrible. muy buena banda. Gran banda la que, se armó, sí. la que se armó Alan Parker para, para esa película. La gran, sí. gran banda, sí, sí. Este, por eso, hay para elegir. Según la, según la edad de cada uno, este, conocerá esta canción por alguna u otra versión. De hecho, en, en, en su momento, este, David Byrne comentaba que cuando ellos grabaron su versión de Take Me To The River, estaban sonando en, la, en las radios por lo menos cuatro versiones. Había una versión de Folk Hat. Una versión de Brian Ferry, una de Living Helm y la de ellos. Y este hacía el chiste, de Brian eh, eh, David Byrne, hacía el chiste de que eh, la iglesia del tabernáculo del señor Green este, se, llenaba, se llenaba de dinero, porque en esa época Al Green se había convertido en pastor de la iglesia del, ta del tabernáculo del Evangelio completo. Así se llama la iglesia eh, de la cual este, Al Green se había hecho pastor en el año 76, es decir, cuatro, dos años después de grabar esta canción y de hecho, por esa razón, él dejó de cantarla. Él, en paralelo a su carrera como, como pastor, digamos, también siguió este, haciendo shows como cantante, pero esta canción que mezcla un poco esta cosa así, este, medio sensual y a la vez mezclada con esta, con esta imagen del bautismo, ¿no? de Llevame al río y bañame en, en tus aguas, este, la dejó de hacer porque le parecía que no, que no daba con su, nuevo, con su nuevo concepto religioso sin embargo, sin embargo cuando en el año 2000 publicó su autobiografía rescató el título de uno de sus temas más conocidos que es justamente Llévame al río
0: tiene algo de, de quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera, ¿no? Un poco la, la metáfora, ¿no? Algo es como un Liguerra. antecedente
1: a esa metáfora sí. de, de Juan Luis Guerra, es posible. Tiene, sí.
0: en, eh, Viste que después en el libro de... Esto yo lo sé porque lo cuenta Keith Richards en, en su autobiografía. Dice que al Green se hizo pastor, en realidad... Porque los pastores no pagan impuestos ¿no? <risa> Las la, la congregaciones religiosas
1: No pagan impuestos en Estados Unidos Entonces a él le convenía este, Porque de hecho mezclaba un poco Sus shows con su, con su, con su Tarea como pastor Entonces este, cuando hacía shows no pagaba Impuestos porque se trataba de un evento Religioso, así es okay. Una segunda canción, en este caso Una canción que conocimos este, En la década del 80 pero que fue escrita en el año 72, una canción de Harold Melvin and the Blue Nose
2: A little late at night, cause we only act like children when we're on your father. and
0: bueno, ¿qué, no va este? a pasar nada que ustedes no quieran. <risa> qué gracioso, Augusto Famá dice, que siento que va a entrar un desconocido en bata y me va a hacer algo, ¿no? Estamos todos un poco así, ¿no? Con esta tranquilo, situación... <risa> tranquilo,
1: no pasa nada, chicos...
0: Melosa de, de esta canción, que es tremenda, es increíble. Y en esta versión, ¿no? Que para mí se lleva puesta la que, la que conocimos por ahí muchos, que, que tiene que ver con, con una banda más moderna, más Aspen. Eh, claro. Pero
1: qué, qué alus y qué gana de chapar, Flora.
0: Sí, ¿no? Con Simple Red,
1: ¿fue? Esta canción la conocimos gracias a la versión de Simple Red del año 1989, claro, pero es una canción del 72, y este, Harold Melvin and the Blue Note es una banda formada en el año 54, y esta canción es del 72, es un típico grupo vocal de estos que van renovando su formación a medida que va pasando el tiempo su formación y a veces hasta su estilo en este caso la formación del año 72 este tenía como voz principal a Teddy Pendergrass Teddy Pendergrass es un, un artista que después hizo una, una carrera solista muy interesante una carrera solista que se de alguna manera se tronchó en el marzo del 82 cuando Teddy salió a probar se había comprado un Rolls Royce nuevo cero nunca taxi salió a probar Uy, no ese, termina bien esta auto. anécdota no termina bien eh ya. No, no termina bien <risa> lamentablemente no termina bien este, salió a probar su Rolls Royce y aparentemente tenía problemas en los frenos porque se la puso se la puso y en ese accidente este, le quedó como consecuencia quedar cuadripléjico al pobre sí. Teddy este, en el año 82, obviamente interrumpe su, su carrera a, a, debido a este accidente, pero reaparece en público en el marco del Live Aid ahí en el estadio John Fisher Kennedy de Filadelfia, esta es una banda de Filadelfia, él era un artista de Filadelfia y, y reaparece en el año 85 en el medio de, del set del de, dúo Ashford and Simpson y canta una canción Canta eh, uno, uno de los temas de Ashford and Simpson Ashford and Simpson es un, un dúo de cantantes Y a, a su vez de compositores Ha compuesto temas para The Supremes Para, para un montón de bandas del sello Motown este, Y ahí reaparece Teddy Pendergrass Uno de los momentos más emotivos De, de Live Aid, yo les, les recomiendo que lo busquen En, en Youtube porque está eh, Y es muy muy interesante porque el tipo Obviamente aparece en una silla de ruedas Una silla de ruedas este, motorizada Este... Y, y, y se siente que está, está muy emocionado, pero hace un, un parate en, en, en ese momento y dice: Bueno, bueno, yo les agradezco mucho, pero no, no se olviden que acá estamos para otra cosa, estamos para juntar guita para, para, para África y todo eso, digamos, este, para la pelota. Y, y, y dice: Bueno, no se trata de mí, se trata de algo mucho más, más grande. Esta canción fue escrita para que la grabara Label, el trío de Patti Label, aquellos de la versión original de. de Lady Marmalade. El tema del tema de claro el tema de, de Mulan Rouge sin embargo la, Patti LaBelle nunca, nunca la grabó nunca llegó al, a, al estudio cuando estaba citada para grabarla y la terminaron grabando Harold Melvin and the Blue Notes para cerrar una canción que conocimos decíamos al, la primera canción la conocimos algunos en la década del 70 esta la conocimos en la década del 80 y esta canción la conocimos en el año 95 gracias a una versión que hizo Bjork en su segundo disco en post es una canción que originalmente es del año 48, es una canción alemana de un cantante que se llama Horst Winter, y se llama, ustedes saben mi alemán es medio, medio, medio duro, se llama Unjet It Still, que quiere decir algo así como, está todo muy tranquilo. Este, uh -huh. Es del año 48, pero tres años después, en el año 51, la grabó una cantante y actriz llamada Betty Hutton. Y ahí le puso el título de Blow a Fuse, que quiere decir algo así como este, se me volaron los tapones, ¿no? Así, Blow a Fuse es una, una imagen este, de, de, de cuando alguien está muy, muy enojado y que nosotros a veces este, podemos traducir como se me volaron los tapones. Esta canción la conocimos como It's Oh So Quiet en la versión de Björk y esta es la versión, si bien no es la original, pero es la versión de, que, que, que escuchó Björk, en su momento, ella cuenta que la escuchó cuando estaban de gira la, la pasaba el chofer del micro de la gira la pasaba todo el tiempo, se le quedó pegada y ella decidió grabarla a modo de agradecimiento a todo su equipo de, de la gira, así que escuchemos a Bjork haciendo Blow of Fuse o mejor dicho, "Is Also Quiet desde su disco post del año 1995 escuchemos a Betty Hotton, en realidad, <risa> haciendo la versión original, la de Bjork ya la conocemos
2: It's oh so quiet, shh, shh, It's oh so still, shh, shh. you're all You wanna laugh, you wanna cry, you cross your heart and hope to die. Till it's over and then shh, shh. it's nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, shh starts another big riot. Hill. You ring the bell, bim bam. You shout and you yell. Ha ha ha, you broke the spell. Gee, this is swell. You almost have a fit. This guy, as George and I got hit, there's no mistake, cause this is it! Till it's over, and then shh, shh, it's nice and quiet. But soon again, starts another big riot. entran por tus oídos